0: In Schweden treffen sich dieser Tage die Verteidigungsminister der Europäischen Union mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Und da wird es vor allen Dingen auch um den Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO gehen. Die beiden Länder gehören bislang nicht zum Militärbündnis, würden aber gerne, weil man jetzt dem großen Nachbarn im Osten, also Russland, mittlerweile alles zutraut, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Was den Beitritt noch behindern könnte, das möchte ich mit Tobias Etzold besprechen. Er ist politisch. Politikwissenschaftler am norwegischen Institut für Außenpolitik, dem NUPI. Guten Morgen, Herr Edsoldt.
1: Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
0: Vorige Woche hat das finnische Parlament mit großer Mehrheit für einen Beitritt zur NATO gestimmt. Heißt das, die Finnen werden beim nächsten NATO-Gipfel in vier Monaten ziemlich sicher offizielles Mitglied?
1: Das ist relativ wahrscheinlich, wobei für den Beitritt haben sie bereits äh, letztes Jahr gestimmt. Jetzt ging es tatsächlich um die gesetzliche Verankerung, also um ein Gesetz, das auch im, im finnischen Recht praktisch die NATO-Mitgliedschaft richtig äh, verankert ist. Allerdings steht im Stimme, im finnischen Fall auch noch die Zustimmung, die Ratifizierung des NATO-Beitrittsantrags von zwei Mitgliedern, nämlich der Türkei und Ungarn, aus. Allerdings denkt man inzwischen oder geht man inzwischen davon aus, dass beide Ländern den Beitritt Finnlands zustimmen werden, sodass Finnland wahrscheinlich im Sommer der NATO beitreten werden kann.
0: Wie sieht das mit Schweden aus?
1: Ja, im schwedischen Fall ist es etwas äh, komplizierter. Man muss sich eben nochmal in Erinnerung rufen, dass äh, die Türkei bereits letztes Jahr im Sommer, nachdem beide Länder ihren Antrag auf Beitritt zur NATO eingereicht haben, Bedenken geäußert haben, vor allem wegen der Unterstützung beider Länder von äh, kurdischen Organisationen, Terrororganisationen aus türkischer Sicht, wie der wie der PKK und äh, syrischen kurdischen Organisationen. Und beide Länder haben auch im Waffenembar, an, ähm, gegenüber der Türkei äh, verhängt. Und deswegen hatten die Türken damals erstmal ein, ein Veto eingelegt. Man hat sich dann auf ein Memorandum geeinigt, auf einige Punkte, die Finnland und Schweden abarbeiten müssen. Und die Türken sind inzwischen der Ansicht, dass Finnland die Bedingungen in Anführungszeichen, erfüllt hat Schweden, aber, aber noch nicht. Und deswegen ist es im Moment noch nicht klar, ob die Türkei, also das türkische Parlament, auch den schwedischen Beitrag, Beitritt gutheißen wird.
0: Und dann gab es auch noch diese Koranverbrennung in Stockholm von einem Provokateur. Seitdem wurden die Gespräche zwischen Schweden und der Türkei über Wochen ganz ausgesetzt. Redet man denn inzwischen wieder miteinander?
1: Ja, die, das das war tatsächlich ein Tiefpunkt der der Beziehungen beider Länder. Das war natürlich sehr unglücklich. Da konnte die schwedische Regierung auch nichts auch nichts dafür und hatte auch wenig Einfluss drauf. Sie hat sich auf die Meinungsfreiheit berufen, ähm, von der solche Demonstration, auch wenn sie sie abgelehnt haben, abgedeckt äh, ist. Und daraufhin hat die Türkei erstmal die die Gespräche abgebrochen. Inzwischen ist der türkische Außenminister wieder etwas persönlicher. Hat vor einigen Wochen wieder Gespräche angekündigt mit äh, Schweden und, äh, und auch Finnland, die Mitte März auf Außenministerebene stattfinden sollen.
0: Stimmt es, dass die US-Regierung da eine vielleicht nicht ganz unwichtige Rolle gespielt hat?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Ich denke, die, die für die USA ist es sehr wichtig, dass Finnland und Schweden beitreten, der NATO beitreten. Insgesamt ist es für die NATO wichtig, eben zur Absicherung der sogenannten Ostflanke in, in, Nord, in Nordeuropa. Beide Länder werden als wichtige und starke Partner gesehen und von daher hat auch die USA ein, ein wichtiges oder großes Interesse daran, dass Schweden und Finnland beitreten. Und tatsächlich verknüpft die Türkei ihre Ablehnung der des vor allem schwedischen Beitritts mit allen möglichen Forderungen. So unter anderem mit der Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen aus den, aus den USA. Will also nur dann zustimmen, wenn die USA F-16-Flieger ähm, liefert. Und die USA hat das jetzt umgedreht und gesagt, naja, schaut mal, wenn ihr weiterhin den Schweden und den Finnen den NATO-Beitritt verweigert, dann verschwindet bei uns die Unterstützung, ähm, euch F-16 zu liefern. Und das kann natürlich dann wiederum Druck auf die Türkei ausliefern. Mhm.
0: Es geht also auch hier um Interessen. Was ja. genau fordert denn die Türkei jetzt noch von Schweden? Was müsste Schweden tun, damit die Türkei sagt, okay, jetzt haben wir keine Bedenken mehr, dass wir gemeinsam Mitglieder der NATO werden?
1: Ja. Also, es geht, das steht auch in diesem Memorandum von letztem Jahr um die Entsagung jeglicher Unterstützung für kurdische Terrororganisationen. Dem ist Schweden nachgekommen. Also, sie unterstützen zum Beispiel auch nicht mehr die syrisch kurdischen Organisationen, was aber auch etwas heikel gewesen ist. Das sind, das sind eigentlich durchaus wichtige Partner des Westens im Kampf gegen den islamischen IS in, in, in Syrien. Dann geht es noch um die Aufhebung des Waffenembargos gegen Türkei. Das ist im Prinzip auch erfüllt. Es geht jetzt vor allem noch um die um die Auslieferung von von kurdischen, in türkischer Sicht Terroristen aus Schweden an die Türkei. Da tut sich Schweden mit schwer, zumal es sich äh, dabei tatsächlich teilweise um Menschen handelt, die die schwedische Staatsbürgerschaft inzwischen angenommen haben und ähm ja, da ist man, da ist man sich noch nicht so richtig einig. Da gibt es auch Interpretationsspielraum, was die, was, was das Memorandum betrifft. Und ähm, hier will die Türkei wesentlich weitergehen, weil wir wirklich, dass konkret Menschen ausgeliefert werden, während äh, Schweden da lediglich prüft, ja. ob ähm, Menschen ausgeliefert werden können. Da ja. gibt
0: es ja seit Mitte Oktober in Schweden eine neue Regierung, konservativ-bürgerlich. Mhm. Auch sehr rechte Kräfte haben dort äh, Einfluss. Ist denn diese neue ja. Regierung zu mehr Konzessionen bereit? Gegen über der Türkei als die Vorgängerregierung.
1: Ja, insgesamt kann man das schon sagen, es ist richtig, die rechtsnationalen Schwedendemokraten unterstützen die konservativ bürgerliche Minderheitsregierung und seitdem die Regierung im Amt ist, hat sie schon das eine oder andere getan. Der konservativen Regierung wird weniger emotionale Nähe, in Anführungszeichen, zur Kurdenfrage nachgesagt als den Sozialdemokraten. Und zum Beispiel die Entsagung der Unterstützung von kurdischen Organisationen, ähm, das ist tatsächlich ja, unter den Konservativen eher einmalig gewesen. Da waren die Sozialdemokraten dagegen.
0: Was ist mit dem großen Erdbeben in der Türkei mit über 50.000 Toten? Seitdem ist die Türkei sehr auf weltweite Unterstützung angewiesen. Wird das eine ja. Rolle spielen bei diesen Verhandlungen?
1: Also es scheint zumindest so zu sein, dass also schwedische Einsatzkräfte waren auch vor Ort in der Türkei und und haben dort geholfen bei der Bergung von von Erdbebenopfern und die Türkei scheint das durchaus anerkannt zu haben. Der der türkische Botschafter hat wohl vor kurzem in der türkische Botschafter in Stockholm hat wohl vor kurzem Rettungskräfte und schwedische Soldaten eingeladen, um ihnen für ihre Erdbebenhilfe zu danken und die Türkei merkt naja sie hat auch wenig davon, wenn sie sich international isoliert, ähm, gerade auch in dieser Frage. Denn sie ist tatsächlich, wie man jetzt auch wieder gesehen hat, auf internationale Hilfe und Unterstützung durchaus angewiesen und auf die Solidarität von ihren internationalen Partnern. Und da wird man sich jetzt vielleicht schon nochmal überlegen, ob es ob es äh, auf Dauer klug ist, äh, sich da entgegenzustellen. Und, äh, ja.
0: Was wäre, wenn Mitte Mai in der Türkei der türkische Präsident Erdogan abgewählt wird, werden könnte. Hieße das dann, dem NATO-Beitritt Schwedens stünde nichts mehr im Wege?
1: Ja, das ist natürlich schwer vorauszusagen, aber ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass die, dass die türkische Opposition ähm, etwas, etwas offener ist, auch gegenüber dem Westen, auch gegenüber seinen internationalen Partnern und die Bedenken eventuell äh, fallen lässt. Möglicherweise könnte es aber auch sein, dass, falls Erdogan wiedergewählt wird, er seine Bedenken ablegt, denn es wird tatsächlich oft äh, interpretiert, dass das, was äh, eine scharfe oder harte Haltung viel mit dem Wahlkampf in der Türkei zu tun hatte, dass er den starken Mann nach innen vor allem, ähm, zeigen oder heraushängen wollte.
0: Zu einem möglichen NATO-Beitritt Schwedens der Politikwissenschaftler Tobias Edzold. Danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Sehr, Sehr gerne.